Imagínate confiar en todos menos en ti. Imagínate tomar decisiones, hablar, vestirte, hacer lo que otros quieren y no lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, lo que te llena, lo que te hace feliz. Imagina nunca escuchar tu intuición. Imagina siempre seguir atada a situaciones, relaciones y momentos que no te hacen crecer. Qué doloroso hacer esto, ¿no? No suena nada bien, pero imagínalo. Porque más que imaginarlo, hay momentos donde te toca vivirlo. Creo que es inevitable pasar por esto y ese es el tema que quiero tratar hoy en el podcast y es mi relación con la confianza. Por un lado, todo este tema de la confianza en mí misma que es un tema que para mí es muy difícil y siento que es algo que todavía estoy trabajando porque soy una persona recontra indecisa y era recontra insegura. Y por otro lado, el tema de cómo crear confianza en los demás y entender que la confianza, al final, sobre todo cuando vienes de pasados tan turbulentos a nivel romántico como el mío y familiar, es algo que se construye. Con consistencia, con comunicación, con compromiso, con disponibilidad emocional, con muchas cosas. Y ese es el tema de hoy. Voy a comenzar contándoles una anécdota del año pasado y un evento que me cambió la percepción completa de lo que era la confianza para mí. Era 7 de mayo del 2022 y fue un día increíble. Un día también lleno de muchas cosas inesperadas. Me acuerdo que me levanté Así, random, así atacada como yo soy. Me puse los zapatos de correr, las licras, agarré mis llaves, mi teléfono, mis audífonos y dije, me voy a correr a la ciudad. Obviamente, me ha pasado demasiadas veces que no reviso el, el clima. Y ese día estaba cayendo que sí, un palo de agua. Yo, no, no importa. Yo corrí desde Grand Central, que es la estación de metro, que es como decirles en Venezuela desde Berro Palo Verde, no sé cómo ponerlo. Vamos a decir chacao a los chorros. Algo así. Y camino, o sea, corrí desde la puerta de Grand Central hasta Manhattan, cerca de Chelsea Market. Esa es más o menos como que la distancia. Y corrí 10 kilómetros. Obviamente me cayó el palo de agua encima, pero yo estaba demasiado feliz porque correr ahí en la ciudad, así, era una de mis cosas, un to-do en mi to-do list de cosas de hacer en New York. Se sintió increíble, pero después tenía que ver una, una exposición de arte que se llamaba Trust, que la, que la traducción es confianza. Y me parece muy loco cuando uno toma las experiencias y digo, brother, ¿cómo es que yo ignoro tanto las cosas que me dice la unidad? Así en mi cara, que sí. Las ignoro, todas las cosas, todas las señales, ¿no? Pero ese día también, eh, la persona que yo creía que en verdad era mi alma gemela y mi futuro novio, estaba abordando un viaje, un viaje. Estaba abordando un avión a Portugal. Obviamente, la incertidumbre es como que era una, era una mezcla de emociones muy rara ese día, porque iba a correr y corrí, pero estaba empapada y iba a ir a una exposición de, sobre la confianza. Y también la persona que se suponía con la que iba a estar se fue y no sabía si iba a regresar. Entonces, es muy loco. Son tantas emociones. Este día recuerdo que le mandé un video cuando terminé de correr mientras y estaba a punto de montarse en el avión. Y estaba viendo Highline Park, que es un parque con el que dije, este, voy a, este parque voy a ir cuando regrese, porque él va a regresar. 
porque honestamente yo en verdad había confiado tanto en él y creo que ese amor ciego que sentía o ese apego, lo que sea que haya pasado ahí, que todavía estoy sanando cosas, eh, me hizo como que ponerme las manitos de los ojos, ¿no? Y confiar a ciegas en una persona que lo único que me dijo sin probarlo fue que me amaba. Y este viaje duró dos semanas y se convirtió para mí como en cinco meses. Y una relación que yo pensé que estaba construida en confianza y conexión real reveló como que su real cara, ¿no? Cuando me quito la mano de los ojitos, mi cuerpo siento que ya estaba tan ansioso y tan inseguro y tan descolocado que no podía pensar clara sobre una conexión que realmente no, no era sana. Confiar en te amo y estoy aquí cuando las acciones no son coherentes es un red flag para mí. Ahora es algo que creo que yo nunca haría. Es un acto que se construye entre dos personas y tiene que tener una base para tú poder confiar en los demás y que los demás confíen en ti. Un base, una base que se demuestra a través de acciones, y como lo dije al principio, de consistencia y de trabajo y disposición mutua. Era mayo 7 del 2022. Y algo increíble pasó ese día. Fue un día lleno de cosas inesperadas, de mucha lluvia, de incertidumbre y de completar unas cosas de, en mi to-do list de cosas de hacer en la ciudad de Nueva York. Así que mientras me ataba mis zapatos, poco realmente sabía todo lo que iba a pasar y cómo ese día iba a completamente cambiar mi percepción sobre la confianza. Me apresuré a montarme en el tren, The Ride. Una estación ubicada en el pueblito donde estaba viviendo, que es en Wright, que es en New York, donde llegué en el 2021 cuando llegué como Oper. Y hice Oper desde 2021 hasta 2022. Sin embargo, ese día dije, ¿sabes qué? Me paré, agarré mis llaves, me vestí, ni siquiera revisé el clima y tenía que ir a una exposición de arte también en la ciudad. Entonces dije, voy a aprovechar, voy a correr 10 kilómetros. Cuando llego a Grand Central fue una locura porque estaba lloviendo que sí. Horrible y no me importó. Corrí desde la estación de Grand Central hasta literal eh, donde está Highland Park, que es Manhattan, al lado de Chelsea Market. Fue una experiencia tan liberadora y tan rica poder correr bajo la lluvia. Obviamente no pensé en el, en el después y estaba toda mojada y me tenía demasiado frío y tenía que ir así a una exposición de arte que se llamaba casualmente Trust o Confianza en Español. Ese día, casualmente, la persona que creía que era mi alma gemela estaba casi que abordando el avión que le iba a llegar a Portugal. El avión que le iba a llevar a Portugal. Y es muy loco pensar y recordar ese momento porque incluso cuando le expresó Habíamos pasado un fin de semana maravilloso juntos y había expresado que él iba a regresar y que todo iba a estar bien. Siempre había como este aire y este sentido de incertidumbre de qué es lo que iba a ser la supuesta relación, si es que se puede llamar como una relación. Me recuerdo haberle mandado este videíto completando la carrera de 10 kilómetros junto a uno de los parques que quería ir con él cuando regresara porque yo estaba complacida de que él iba a regresar y las cosas iban a funcionar. O por lo menos quería creerlo. Creí en él, estoy aquí. Te amo. Sin embargo, esas dos semanas que él estuvo afuera, no hubo comunicación y se convirtieron en semanas de mucha, mucha ansiedad 
y dudas si realmente esa relación valía la pena y valía la pena todo lo que había construido alrededor de ella. Pero cuando regresó, la ansiedad y la inseguridad fueron unas cosas que no podía controlar dentro de mí porque obviamente seguíamos con el tema de la conexión inestable y yo decidí confiar en una relación que ni siquiera, que ni siquiera se podía llamar relación. Eran frases como, quiero estar contigo, pero la mayoría del tiempo. Entonces siempre me preguntaba qué pasaba con ese tiempo en que no quería estar conmigo. Y creo que esa fue la profunda lección que aprendí y conecto todo el tema de la exposición de arte con mi carrera, con que él se fuera y que él volviera, porque no podría hablar de confianza sin hablar también de confianza hacia mí mismo, de saber y seguir esa intuición de poder decidir cuándo irme de ciertas situaciones, trabajos, cosas o dejar cosas atrás de mi vida que yo sé que mi intuición me están diciendo que no es correcta. Siempre digo que esta persona fue una lección para mí demasiado grande y siempre lo nombro porque primero siento que es algo que está fresco y segundo siento que es algo que todavía estoy procesando a nivel de lo que me enseñó. No tiene nada que ver con que quiera estar con él porque estoy feliz en mi relación, pero una de las cosas que más me, me enseñó esta experiencia es lo importante de crear un lugar sano en una relación para que la confianza crezca. Especialmente cuando ambos individuos están sonando ciertas cosas. Esto yo sé que puede sonar y siempre lo he nombrado mucho como una historia de amor, pero lo mismo me pasa con amigos. Y creo que lo mismo me pasa con la confianza propia. Y voy a obviamente elaborar un poco más en este capítulo. Es de la confianza. De cómo creer en uno mismo. Y de cómo entender que a veces la confianza es algo que se construye y no se da por sentado. Así que prepárense una tacita de café, un vasito de agua fría, lo que quieran porque es verano y estamos yendo ya a la parte caliente del año. Y empecemos este episodio. Después de esta larga intro que sé que a veces puede ser fastidiosa, quiero comenzar el capítulo hablando de mi relación con la confianza, ¿no? De... Y esto no se trata de no confiar en otros, se trata de cultivar la confianza en nosotros lo suficiente como para establecer una base que nos permita extender esa confianza hacia otros. Y ahora que lo pienso, y la razón por la que comencé hablando de este día donde pasaron todas estas cosas, es porque no considero que haya sido una completa coincidencia que exactamente ese día había comprado los tickets para ir a una exhibición sobre la confianza, en donde se encapsulaban las diferentes capas de la confianza. Lo explicaban a través de diferentes proyecciones en un, un cuarto negro con ciudades que cambiaban y data. Y hablaba sobre todos estos eventos históricos examinando cómo tener o no tener confianza moldea o cambia la percepción de nuestra realidad. Lo dividieron entre el pasado, el presente y el futuro. Y cuando estaba ahí me sirvió en ese momento como una reflexión de mi propia relación con la confianza. Estar parada ahí me hizo darme cuenta que la confianza, así como nuestra experiencia de vida, depende de dónde decidamos mirarla. Es un concepto multifacético que de alguna forma moldea nuestra experiencia individual y nuestras perspectivas y nuestras experiencias pasadas. Cuando estaba ahí parada, toda mojada después de correr y con el corazón roto, estaba preguntándome o me estaba enfrentando y pensando sobre todas esas historias de la traición. Eh, el abuso de la fe y me di cuenta que la, la confianza es realmente un concepto bastante frágil que se puede romper muy fácil y que puede tomar mucho tiempo en reconstruir porque requiere mucho coraje y vulnerabilidad 
y la disposición de enfrentar nuestros miedos más profundos. Yo estaba pasando demasiado tiempo de mi vida tratando de reconstruir la confianza, sobre todo desde que esta, de esta situación ocurrió en mi vida el año pasado. Tú necesitas al principio tener esa confianza en ti mismo, en tu intuición, en tu juicio. Y reconozco que al final sanar y crecer empieza por extender esta confianza hacia los otros. Yo sé que necesitaba dejar de dar mi confianza tan fácil a otros y abrirme tan fácil. Yo creo que pasar por esta experiencia y entender todo lo que capaz sentí y entendí sobre la confianza con esta exposición me hizo dejar ese apego que tenía al hecho de creer que porque me abriera y fuese transparente la gente iba a quedarse en mi vida porque estaba siendo genuina y honesta y al final no tiene nada que ver. Me convertí en una people pleaser que lo que hacía era complacer a todo el mundo y no tenía la capacidad de decir basta cuando sentía que basta es basta, ¿no? Una vez que estás en este camino, necesitas como que pelar, por así decirlo, esas capas de las dudas hacia ti mismo y las inseguridades que se acumularon sobre el tiempo porque es mucho más fácil para mí, y es loco pensarlo, pero es mucho más fácil para mí confiar en los demás que confiar en mí misma. Cosas tan tontas como qué me voy a poner o en qué me veo mejor, que ya no, no tienen espacio en mi vida. Es importante la reflexión propia. Es tener un librito o un journal, un diario lleno de pensamientos, de emociones y de todas esas cosas y esas heridas del pasado o esas decepciones que están moldeando la forma en la que nos relacionamos con la gente hoy en día. No fue un camino fácil para mí, hubo momentos de mucha frustración, de mucho corazón roto y heridas que nacieron cuando esta relación se terminó, que obviamente me hacían regresar. Pero a través de practicar diferentes cosas relacionadas al mindfulness, de conectar con la gente correcta y sobre todo algo que para mí me cuesta muchísimo que es abrazar la vulnerabilidad de rendirme al proceso para reconstruir la confianza como les dije no se trata de que dejen de confiar se trata de que entiendan que la confianza propia es tan importante como la confianza que tan fácilmente le damos a los demás una vez que confíes en ti que tú seas la, lo que te aguante lo que te sostiene lo que te impulsa brother vas a empezar a hacer decisiones más conscientes alineadas con tus valores con tus barreras saludables, aprendiendo a escuchar esa intuición que te sirve como un compás, una guía, un celebrar esas pequeñas victorias a lo largo del camino, porque reconoces que la confianza cuando vienes de trauma, cuando vienes de situaciones traumáticas, no es algo que vas a construir de la noche a la mañana, pero se construye a través de acciones consistentes y una comunicación muy, muy abierta. Reconstruir mi relación con la confianza hacia mí misma y hacia los demás también significó perdonarme por todos esos errores, por todos esos aprendizajes que creía que eran malos y darme cuenta que el crecimiento requiere que aprendas realmente esas lecciones y no las repitas. Significa muchas veces dejar ir ese miedo de que te vuelvan a herir y abrazar la posibilidad de hacer nuevas conexiones y nuevas experiencias. Cuando yo tuve esta conversación con mi pareja antes de entrar en la relación, él viene de un background muy diferente, viene de un background con personas que son, se tienen apego seguro, son personas que no tienen como que mayor temas de traumas tra trayéndolas a la relación. Y son gente que estaba muy clara de que querían estar con él, ¿no? Y yo vengo obviamente de un background con personas muy rotas. Y no rotas, cuando digo rotas no es malo porque yo también estoy, estuve o estoy todavía arreglando y poniendo cosas en su puesto porque no quiero 
apegarme a ninguna identidad ni a ninguna etiqueta, pero personas que tenían trabajo pendiente, igual como yo lo tengo. Fue una conversación que tuvimos que para mí fue muy complicada, pero necesario porque yo obviamente le comento a él, para mí la confianza se tiene que construir la relación y para él es diferente. Él me dijo, yo vengo de otro background y para mí la confianza es dada. O sea, yo te voy a dar toda mi confianza porque tú no has hecho nada para perder mi confianza. Cuando lo pierdas, ahí sí hablamos, ¿no? Entonces es curioso como ver todas estas perspectivas de cómo la persona puede analizar la situación y esa relación con la confianza, que para unos es muy fácil y para otros capaz no. Y ese es el punto de estar en una relación, como que entender las diferencias y de dónde viene todo y cómo son las reacciones de cada uno para poder crecer en conjunto. Es como yo te apoyo a ti en lo que a ti te ha dolido o lo que a ti te cuesta. Obviamente, saliendo del punto de la relación, lo que quiero decir en la segunda parte del episodio es que para mí la confianza propia y la confianza en los demás es algo que se construye de forma paralela. Sobre todo cuando vienes de esta experiencia de ser, de complacer a todo el mundo, pero no hacer lo que tú quieres. Y sobre todo cuando vienes de experiencias de salir con personas que de alguna forma lo que hicieron es abrir esas heridas que sientes que ya habías estado trabajando por tanto tiempo. Por el periodo más largo de mi vida, yo tuve esta energía demasiado needy o de necesidad con mis parejas románticas, con mi familia, con mis amigos, con mis maestros. Marico, era como que yo confío en todo el mundo menos en mí. Y me enfocaba demasiado en lo que la otra persona necesitaba o quería. Más y más me perdía. Y más y más estaba desconectada con la confianza hacia mí misma. O capaz es el hecho de que soy libra y marico, soy burda e indecisa. No, mentira. <risa> Durante los cinco últimos años de mi vida he estado explorando muchas cosas sobre mí misma. Y es algo que tengo demasiado presente y se los he dicho en el podcast. Incluyendo todos estos pensamientos y cre cre creencias que me limitan, limitantes. Y también he creado mucha disciplina en cuanto a mis hábitos, reconstruir una relación sana con mi cuerpo, que como, mi sexualidad en general, todo. Y lo quise dividir en todas estas cosas para poder darles tips de capaz cómo transitar ese proceso de sanar y que no se queden como que pegados ahí, sino que es como que, ok, lo entiendo y lo interpreto, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo construyo? En el caso de la confianza hacia nosotros mismos o la confianza propia, Creo que lo primero que les diría es que construir confianza o reconstruir confianza es algo así como hacer crecer la masa muscular o hacer una dieta o un plan enfocado a crecimiento de masa muscular. Es una comparación fácil. ¿Por qué? Porque cuando construyes la confianza y cuando construyes o estás haciendo crecer masa muscular, tienes que hacer actividades que requieran consistencia, empezando por cosas básicas. Es un progreso gradual aprendes de los errores, te vas a lesionar, <risa> adoptas los ejercicios con un approach y con un acercamiento mucho más personalizado y practicas con mucha paciencia y mucha perseverancia. Es crucial que abraces todo lo que demanda la disciplina y el compromiso. Y creo que las dos cumplen con el mismo principio. La, tú logras ser maestro de algo cuando tú repetidamente habitas tu cuerpo repetidamente adoptas hábitos de hacer las cosas. Entonces la confianza propia es algo que se construye así como construir músculo. Necesitas mucha consistencia, mucho compromiso, mucha paciencia, adaptar, caer, bajar. Lo segundo que les quiero decir es que aprendan a decir hasta aquí. Fuck it. Cuando lo sientan y cuando lo quieran y no cuando lo necesiten. Abrazar esa mentalidad de fuck it o que se joda esto o esta persona empodera tanto. Yo creo que 
Y es algo que me pregunto a mí misma, ¿por qué esperas que estés completamente drenada o escoñetada de una relación o una situación para decir, ya no quiero más? O sea, realmente necesitamos que nos vuelvan a abrir las heridas una y otra vez para que tomemos este proceso en el que estamos en serio. Yo sé que es natural estar abierta a experiencias y abrazar el hecho de que a veces sufrir es inevitable y es parte de la vida, pero a medida que he estado creciendo y madurando me he dado cuenta que me puedo, me puedo guardar mucho tiempo y mucho tiempo que significa valor cuando me escucho a mí misma, mi cuerpo, mi alma, lo que, lo que sea que está aquí adentro que me está diciendo algo. Yo llegué a mi punto más bajo cuando abracé el fuck it. Porque yo perdí la confianza en mí misma, mi habilidad de perseguir mis sueños. Nunca me rendí, pero la vida me enseñó la más importante lección hasta ahora, que es que me tengo que dejar de fijar en el resultado final y enfocar en lo que importa ahora. Y ahora lo que yo quiero es decir, fuck it, quiero un cambio. Lo hice cuando agarré mis maletas y me mudé a los Estados Unidos para empezar una vida nueva como niñera. Y he trabajado como niñera, como señora de servicio, como bartender, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero creo que esta es una de las razones por las que estoy creando contenido y compartiendo mi camino para los que también estén en esto ahora. Yo quiero abrazar la mentalidad de que ahora cuando siento que it's enough, que es suficiente, me voy. Me voy con la cabeza muy alta. Aprendo y sigo mi camino. La tercera cosa que les quiero decir es pregúntense el más honesto quién soy ahora. Yo en verdad no entendí el poder de la soledad hasta el último año, porque pasar tiempo sola es crucial en ciertos periodos de tu vida, particularmente cuando sientes que hay una falta de confianza propia y que notas que eres inconsistente con lo que haces, lo que dices y lo que sientes. Tú vas a necesitar momentos de estar solo para reflexionar sobre tus valores, lo que crees, tus deseos, lo que realmente te trae felicidad. Este sentido de entender de a ti mismo te va a ayudar a tomar decisiones que están alineadas con lo que tú eres. Porque siempre es importante recordar que las personas tienen opiniones sobre ti, pero eso no hace que tú seas lo que ellos dicen. Simplemente dejar lo que somos en boca de otros puede servir a veces, pero este episodio y la ayuda es decirles que el cambio genuino pasa cuando te sabe a culo lo que otros tengan que decir de ti. Lo cuarto que les quiero decir es que empiecen de forma inteligente y de forma pequeña. Lo dije al principio, no va a ser fácil construir esa confianza propio, propia con una poción mágica y siempre les digo que no hay una forma fácil de sanar. Va a doler. Es extremadamente importante tomar acciones con, con mucha compasión y muy pequeñas. Por ejemplo, eh, por, cuando yo salgo ahorita con mis amigos o cuando hablo con mi novio y me preguntan, me dicen qué hacer, yo prefiero tomarme un tiempo primero para procesar si eso es lo que realmente yo quiero hacer, si tengo la energía para, si siento que la voy a pasar bien o si siento que quiero hacer otra cosa. Esa parte pequeña de simplemente preguntarte a ti misma, darte el espacio de, ok, déjame pensar y te aviso, es increíble. Hay mucho poder en preguntarte a ti mismo si eso es lo que realmente quieres. Otro ejemplo puede ser, cuando tienes, por ejemplo, una rutina, entonces quieres bajar peso y tienes una rutina de ejercicio que no es nada flexible, como yo lo solía hacer. Ahora pienso y siento y digo, coño, hoy quiero hacer yoga, hoy quiero hacer hit, hoy quiero correr, hoy quiero caminar, hoy quiero estirar, hoy no quiero hacer nada, porque mi cuerpo se va a sentir más balanceado y más recuperado cuando me escucho y cuando hago esos pequeños cambios en capaz de hacer una rutina full body con pesas y, o, o hacer una, una stretch it. La quinta cosa que les voy a decir es que aunque parezca tonto, adoptar hábitos saludables en tu vida te va a ayudar más de lo que crees. Cosas tontas como 
tomar más agua, comer más frutas, tener una dieta más balanceada, prestar atención a cómo duermes, ejercitarte por lo menos 30 minutos todos los días, son cosas que te van a hacer sentir con más confianza y más capaz de, de tener decisión sobre tu dominio, que es tu cuerpo, tu mente y tu alma. Lo último que les quiero decir, y creo que es una de las cosas más importantes, es que no corran de esa falta de confianza propia, porque a través de construir esa confianza en nosotros y hacia los demás es que podemos realmente conectar con los demás. Es demasiado importante tomar tiempo para hacer cosas como meditación. Igual, si no sabes, cinco minutos, meditación guiada, YouTube, hay demasiadas meditaciones y demasiados estilos. Yo sé que no, la meditación es no para todo el mundo, pero hay diferentes tipos de meditación. Hay meditaciones enfocadas a equilibrar y balancear el sistema nervioso, como Nidra Yoga. Hay meditaciones como o Sound Healing, que es meditación a través de la música y un flow a través de la música. El simple hecho de capaz de escribir o cantar o pintar lo que sea que te haga sacar esa energía es una forma de conectar contigo mismo y de no correr. Píntale a la confianza, cántale a la confianza. Escribe un poema sobre la confianza, lo que tú sientas cuando te sientas y pienses sobre la confianza. Voy a cerrar diciéndoles, y este es un trigger and warning, que en español es como... Les voy a despertar un poquito y revolverlos un poquito. Este camino no va a ser lineal ni va a ser perfecto. Entonces tengo como resumen y cierre del capítulo que hay que ser muy consciente de nuestras emociones. No rompan las promesas que se hacen a ustedes mismos. No las rompan. Mantengan esas barreras estables al principio hasta que la persona les demuestre que se merecen su confianza. Y prioricen ese cuidado propio con pequeños cambios. Ya lo dije pero lo voy a decir otra vez. No se olviden de decir a la mierda cuando lo sientan y no cuando lo necesiten. Especialmente cuando saben que no es el lugar, la persona y la situación correcta en su vida y que ya están preparados para cambiar. Los adoro y les mando un beso. Nos vemos en el siguiente capítulo de Cuestionando.